2: En este jueves 11 de enero del 2024 estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, como todos los días tempranito, para llevarles a ustedes la información importante de cómo amanece la economía, las finanzas, los negocios, la política nacional e internacional. Lo más importante de la información y el análisis de los temas, así que muchas gracias. Siempre por acompañarnos por madrugar con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio, a quienes nos escuchan aquí en la capital del país y en el Valle de México por la 98.5 de FM. Un saludo y a quienes nos siguen también en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en el resto de las eh, ciudades y estados importantes de todos, eh, de todos los estados del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o en la radio por internet. En la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio Y a quienes nos escuchan también en el podcast a cualquier hora del día, en cualquier momento Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes de verdad por sus comentarios Y por escucharnos, por acompañarnos esta hora de 6 a 7 de la mañana Bueno, vamos a entrarle a los temas, antes un poquito de música Esta semana escuchamos canciones de artistas que van a presentarse en México este 2024, y es el caso de esta banda estadounidense que escuchamos de fondo, Imagine Dragons, se llama Bones esta canción, van a presentarse el 31 de marzo en el Festival Pal Norte de Monterrey, Nuevo León, estos eh, estadounidenses, esta canción de Bones fue lanzada el 11 de marzo del 2022 como el sencillo principal de su sexto álbum de estudio, Mercury Act 2. Es el eh, nombre de este álbum y bueno, vamos a estar escuchando hoy a Imagine Dragons aquí en el programa y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, los mercados reportan marginales alzas a la espera de la inflación de Estados Unidos, un dato monetario eh, clave también el que se espera de la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos comercio mundial retrocedió 1.3% entre noviembre y diciembre por el conflicto en el Mar Rojo y el Bitcoin sube animado por autorización de fondos cotizados en la bolsa de criptomonedas ampliará sus operaciones y vaya que pues eh, lo que sucedió el martes con eh, la el hackeo de una cuenta de la Security, Securities Exchange Commission de Estados Unidos que también generó eh, pues todo este revuelo con el Bitcoin y después se desplomó todo un tema interesante lo que sucede con estas criptomonedas y en particular con el Bitcoin y su cotización. Vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Gerardo Flores como todos los jueves eh, sobre la reforma a los jubilados o la reforma de pensiones que pretende el presidente López Obrador que básicamente busca que perciban lo mismo que en su último empleo eh, que ese sea el eh, monto de jubilación que obtengan los pensionados pero bueno pues hay entre esa propuesta que suena muy electorera, populista, clientelar de cara a las elecciones de, de el junio de, del próximo 2 de junio eh, pues la verdad es que hay muchas cosas que deben de revisarse cuidadosamente Porque va a, así como que de un plumazo no se puede eso eh. Vaya, ni la gente que trabaja en el gobierno que les pagan muy bien Hay pensiones doradas como las de Pemex y CFE Pues les, les dan exactamente lo que perciban en su último sueldo como pensión eh. no, no es así como funciona el sistema de pensiones Pero vamos a entrarle al detalle y al análisis con Gerardo Flores Vamos a hablar con, Jaime, eh, con Javier Saldívar Secretario General de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco Presidente de la Asociación de Hoteles de Acapulco Sobre todo el anuncio que se hizo ayer de reconstrucción, de inversiones De cómo va eh, pues la puesta en marcha de todos los servicios en Acapulco Pues la recuperación, la puesta en pie de este gran destino turístico de México eh, Después del paso del huracán Otis. vamos a hablar con... con Javier Saldívar de todo esto. Vamos a platicar también con Carlos Ramírez, eh, consultor de riesgos políticos y económicos de Integralia y fue el presidente de la CONSAR, de la AMAFORE, de la CONSAR, perdón, sí, 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 de la CONSAR en el sexenio pasado. Eh, vamos a hablar precisamente un poquito de eso, también de la reforma de pensiones, pero también de los 10 riesgos políticos para el 2024, entre otros. Por ejemplo, el de una posible captura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la llegada de Lenia Batres y la reforma judicial y muchas otras cosas que hay que tener presentes en este 2024 que son riesgos eh, para México. Vamos a entrar a estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Durante la conferencia matutina desde Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que seguirán las acciones para la reconstrucción del puerto y de Coyuca de Benítez. El mandatario reiteró el apoyo a empresarios por su ayuda y que los enseres estarán en todos los hogares.
4: Ya todas las familias de Acapulco tienen sus recursos para la reconstrucción de sus viviendas. Estamos hablando de 250 mil familias. Agradecemos mucho a Francisco Cervantes, que es el presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, que está aquí con nosotros y a muchos otros empresarios del sector turismo en Acapulco y en el país.
3: Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, mencionó que se ha tenido apoyo del sector empresarial para la reconstrucción de Acapulco y aseguró que se ha concluido con la fase de atención a la emergencia y se está en la etapa de reconstrucción.
0: A la fecha tenemos 2.993 funcionarios públicos federales trabajando en Acapulco, esto sin contar eh, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y el gobierno federal ha invertido a la fecha 25.689 millones de pesos.
3: También se informó que como parte del plan de reactivación económica tras la devastación causada por Otis, se planea la construcción de un autódromo tipo NASCAR en la ciudad. La información fue confirmada por el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco, quien aseguró que ya se cuenta con un inversionista para el desarrollo del circuito. La Comisión Federal de Competencia Económica informó a través del Diario Oficial de la Federación que ha iniciado una investigación con el objetivo de identificar supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de transporte ferroviario, sin mencionar a las empresas involucradas.
1: El Editorial
2: bueno pues vaya revuelo que han que se ha generado en, en la opinión pública, en los medios en las redes estas revelaciones que ha hecho mi colega Carlos Loret de Mola en Latinos con respecto a las empresas a la red de empresas y al tráfico de influencias de los hijos del presidente López Obrador con prestanombres o con empresarios amigos muy cercanos para pues hacer negocios y beneficiarse sobre todo de las obras insignia del presidente López Obrador, en particular el Tren Maya que tanto tantos recursos eh, generó. Bueno, pero también está en la refinería de Dos Bocas y Vamos a ver qué sucede con el corredor transísmico. Pero en particular el Tren Maya le decía que pues, fue un proyecto muy grande, muy costoso. Triplicó prácticamente su costo original, lo que se tenía proyectado originalmente. Y pues se entregó a empresas privadas. Una parte la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, este martes se revelaron contratos del de Tren Maya... A, la, a una empresa de uno de los amigos de los y dos hijos de, por lo menos de dos hijos del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, y de Gonzalo López Beltrán, a quien le dicen presuntamente Bobby, de cariño. Y eh, pues eh, se le otorgaron varias, varios contratos. Sobre todo, por ejemplo, para proveer de balasto a la. Eh, a todo el proyecto del tren Maya, que se requiere muchísimo de este material, que es la piedra que se utiliza debajo de las vías del tren, la piedra triturada, eh, para, pues, para, imagínense cuántos 1.500 kilómetros de vía de este proyecto del tren Maya se requieren más o menos 5 millones de metros cúbicos de este material de balasto, y bueno, pues, tres empresas ligadas a Amílcar Olán Aparicio, amigo de los hijos del presidente, pues está eh, en este, eh, eh, pues está involucrada con toda esta proveeduría de balasto y en los audios que se publicaron, bueno, pues dice, por ejemplo, que en tres meses tuvo una utilidad de 250 millones de pesos su empresa por estos negocios que le pues que le han dado, favorecido por los hijos del presidente. Lo interesante y que hoy publicó hoy en mi columna del Universal también, tiene que ver con este balasto que ya le han comprado por ejemplo a Cuba al gobierno de Cuba que también es proveedor de esta piedra que en México solamente se produce en Veracruz interesante ese dato porque es un mercado muy distinto, o sea, no hay muchos proveedores de esta piedra del balasto y resulta que pues eh, tanto lo que le han comprado a Cuba como a otros proveedores en México respecto del precio al que, se lo han, al que la, las empresas de este eh, flamante empresario Amílcar Hollande le ha vendido al gobierno o a la Secretaría de Defensa, pues es 70% mayor en promedio, es decir, encima de todo les vende a sobreprecio. A los proyectos eh, como el del Tren Maya, al gobierno federal, esta empresa de los, de los amigos de los hijos del presidente. Así que échenle un ojo ahí con todos los datos que, que, que publico hoy en mi columna. Pero bueno, pues imagínense, encima de que les los favorecen con contrato, les venden a sobreprecio. Pues ya es el colmo, ¿no? O ustedes qué opinan, escríbanme en mi cuenta de x arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Políticas públicas y
2: macroeconómicas. Ya está con nosotros Gerardo Flores, como todos los jueves, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones y de muchas otras cosas. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días y buen 2024. Feliz año.
5: Hola Mario, muy feliz año también para ti y para todo el auditorio.
2: Aquí. Gusto saludarte como siempre. ¿Cómo ves el tema de la reforma? Que anunció el presidente el fin de semana pasado en Veracruz, eh, la reforma de pensiones, entre otras cosas decía que pues lo que quiere el presidente es que los jubilados, eh, que con esta reforma los jubilados reciban el mismo dinero que eh, obtenían de como salario de su último empleo, pero pues así, así como que de un plumazo no se puede, ¿no? ¿Cómo ves el tema?
5: Pues mira, de entradas este, es prácticamente, es muy complicado que se pueda lograr ese objetivo. Creo que no hay un sistema de pensiones en el mundo que, que logre ese ese propósito, por lo menos con el 100% de los pensionados. Eh, y bueno, pues se trata de una, una promesa que pues creo que para empezar tiene su connotación electoral, ¿no? O electorera. Eh, pero pues también tiene un posible trasfondo que, que yo lo coloco en el contexto de, de, de modelos afines al modelo de gobierno del presidente López Obrador que es el caso de el caso argentino el que siguió Cristina Kirchner eh, que ella lo que cuando justamente vio que su programa de gobierno no podía contar con la cantidad suficiente de recursos para poder llevar a cabo las obras públicas que había ofrecido y ...y poder también cumplir con los programas sociales que había prometido... ...y que eso, que además su gobierno estaba empezando a incurrir ya en, en, en déficit en las finanzas públicas... ...pues eh, y ante en el caso de ellos, ante las restricciones, digamos, para tener acceso a los mercados de crédito internacionales... ...pues lo que se les hizo fácil en aquel momento, estoy hablando de 2008... Eh, fue voltear a ver los fondos de pensiones eh, que estaban eh, organizados allá bajo un esquema similar al que tenemos hoy en México de cuentas individuales, ¿no? Uh -huh. Y lo que hicieron fue, pues, este, nacionalizar o estatizar, digamos, eh, esos fondos de pensiones para que pasaran a manos de una institución del Estado que era la única que los eh, em empezó a manejar y que, pues, eh, al, no había transcurrido ni un año y esa institución que se conoce como ANSES eh, le estaba ya prestando al gobierno argentino a tasas muy eh, a tasas muy bajas ¿no? eh, entonces pues, se comprobó la sospecha que era que pues el gobierno argentino había tomado esa decisión de estatizar esos fondos de pensiones pues para que le sirvieran para financiar eh, pues las digamos los caprichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entonces eh, pues eh, de mi parte pues yo creo que sí hay un temor fundado de que haya una intención pues de voltear a ver los fondos de pensiones que en el caso de México suman un poco más de 5 billones de pesos, que es eh, que eso representa pues como casi 20, 25% del del PIB, uh -huh. ¿no? 22.5% del PIB de México. Entonces, imagínate esa cantidad de dinero a disposición de un gobierno que pues que no ha tenido empacho en llevar a cabo obras que pues no no tienen mucha eh, mucho análisis de viabilidad de, de fondo ¿No? Eh, que fueron eh, echados a andar o que fueron implementados eh, pues con demasiada rapidez y que sobre la marcha han tenido que ir ajustando sus presupuestos y que pues tienen han, han incurrido en sobrecostos y que pues todo eso ha impactado en en el desempeño del gobierno en en materia de finanzas públicas al grado que este año vamos a tener un déficit bueno en el 2023 perdón se estima que cerró con un déficit de arriba de 1.2 billones de pesos no
6: uh
2: -huh. sí 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 sin duda alguna es todo un un tema eh, este este asunto de las pensiones porque pues el gobierno según dijo el presidente le quiere entrar le quiere entrar a a este eh, a esta compensación adicional que quiere para los jubilados junto con la que ya se negoció para las empresas, que esa es progresiva, pero pues la, la bomba financiera y el problema financiero se lo va a dejar a, al próximo gobierno y todo apunta hoy que puede ser eh, su sucesora, Claudia Sheinbaum, no solo el tema del endeudamiento, sino estos otros asuntos como las pensiones progresivas de los adultos mayores que ya están eh, instituidas así en la Constitución, pero ahora la de todos los trabajadores que tienen una fore. En fin, ya lo seguiremos platicando, mi querido Gerardo. Muchas gracias y un abrazo. Muy buenos días. Un abrazo, Mario. Buenos días. Que estén muy bien. Sigan sí, a Gerardo Flores en su cuenta de X, Gerardo Flores R. Vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
7: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que se dio a conocer el dato de la actividad industrial el indicador mensual de la actividad industrial, datos muy interesantes porque fíjate que en noviembre el, el dato cayó eh, 1.0% respecto a octubre y ahí interesante porque lo que más cayó fue justamente el sector de la construcción si esto lo medimos con el mismo periodo del año anterior, hubo un crecimiento de 3 ciento, pero exclusivamente la construcción creció 19.3 Así es que pareciera que ya hay signos justamente de esta desaceleración de la economía mexicana, y que al final del día, bueno, no va a afectar en gran en demasía la expectativa del crecimiento de más allá del 3% para 2023. También te comento que los mercados bursátiles subían a la espera de dato clave del dato clave sobre la inflación estadounidense, y en medio del entusiasmo generalizado en el mundo de las criptomonedas tras la aprobación de los primeros fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, de hecho ya tres comenzaron a cotizar desde muy temprano en Estados Unidos. La atención del mercado está centrada en el próximo informe, te decía, del índice de Precios Al consumo de diciembre en Estados Unidos se prevé que el índice subyacente se mantenga sin cambio en el 0.3% con respecto al mes anterior mientras que la inflación interanual podría desacelerarse al 3.8% desde el 4% de noviembre según un sondeo previo de Reuters. También te comento que justamente el Bitcoin operaba estable en torno a su nivel más alto desde marzo de 2022 después de que los reguladores estadounidenses aprobaran los primeros fondos cotizados en bolsa, ya platicabas al inicio del programa, pues toda la polémica que se dio con, justamente por esta situación del hackeo de la cuenta de la SEC bueno, pues ya están y, y bueno al final del día también es interesante comentarte que ya habían descontado, el mercado había descontado justamente esta aprobación que se manejaba desde el año pasado pero ahora, por ejemplo, el Bitcoin acumula casi 9% de ganancia en lo que va del año y alcanzó los 47.915 dólares apenas el martes, que es un nivel más alto desde marzo de 2022. También te comento rápidamente que el comercio mundial disminuyó 1.3% entre noviembre y diciembre del año pasado, ya que los ataques de militantes a buques y eh, eh, justamente mercantes en el Mar Rojo provocaron un desplome de los volúmenes de carga transportados en esa región, según informó un instituto económico alemán. También te comento que los precios del petróleo subían tras el abordaje de un petrolero por un grupo armado en Omán, lo que aumenta las perspectivas de una escalada del conflicto en Medio Oriente, y también también la Audiencia Nacional de España anuló 91 millones de euros de multas impuestas a cuatro bancos españoles, entre ellos Santander y BBVA, por vender a sus clientes derivados de tipo de interés por encima de las tasas del mercado. El tipo de cambio cotizando en 16.99, se nos regresó un poquito, eh, ya debajo de los niveles de 17 pesos y una ganancia acumulada de 0.22%.
2: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Nos vemos a ratito en la televisión Gracias
7: Mario, muy buenos Roberto días Roberto
2: Aguilar, síganlo en X, Roberto AH Vámonos a la pausa, regresamos
1: <risa> En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos <risa> Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Imagine Dragons, se llama Bones esta canción y lo escuchamos a propósito de que esta semana hemos puesto canciones de artistas que van a presentarse en el 2024, este año aquí en México y es el caso de esta banda estadounidense que va a estar en el Festival Pal Norte de Nuevo León que se lleva a cabo el 31 de marzo. En Monterrey, Nuevo León, así que bueno, por eso estamos escuchando a Imagine Dragons Y vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tenía información sobre la designación del diputado Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano en las elecciones del próximo 2 de junio. Sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal destacó que la designación de Álvarez Maínez es legal y celebró que el Partido Naranja tenga precandidato para la contienda electoral. México se posiciona como el principal socio de Estados Unidos al 15.6% del comercio internacional de este país en noviembre del año pasado, de acuerdo con la Oficina del Censo Estadounidense, Canadá siguió en la segunda posición con una participación de 15.5% y China en tercer lugar con 11.7% del comercio total y con una disminución de un punto porcentual frente al mes previo. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior cayó 0.25% a tasa mensual, durante octubre del año pasado, el CEO del fabricante de aviones Boeing reconoció los errores que la compañía ha cometido en el ensamble de sus unidades 737 MAX 9, luego de múltiples incidentes en los cuales se ha visto involucrados. Apuntó que la compañía trabajará de forma conjunta con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en la investigación para dar solución a las fallas, mientras la Administración Federal de Aviación estará a cargo de la supervisión.
2: Entrevista y bien le comentaba sobre Acapulco la reconstrucción los planes de eh, pues volver a darle toda esa vibra eh, que tiene Acapulco y que pues lamentablemente fue afectada por el huracán Otis que eh, pues arrasó ...con buena parte de la infraestructura... ...hotelera de todos los desarrollos inmobiliarios y por supuesto de todas las colonias de la gente que vive en Acapulco eh, en, en, pues en cualquier lugar, cualquier zona de Acapulco, sobre todo las zonas más afectadas, las zonas costeras las que estaban más cerca de la playa pero vamos a platicar de eh, pues cómo se ha ido recuperando de los anuncios que se hicieron esta semana eh, ayer mismo en Palacio en bueno no Palacio Nacional porque estuvo en Guerrero el presidente Obrador pero sí eh, con eh, la gobernadora Evelyn Salgado y con representantes de eh, la, la iniciativa privada. Vamos a platicar con Javier Saldívar, él es secretario general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco y presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de este importantísimo centro turístico. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, gusto saludarte. Muy
4: bien, muy bien, Mario. Feliz 2024, Mario. Igualmente. Ah,
2: Igualmente para ti que es un buen año y que sea un buen año para Acapulco, cuéntanos cómo están las cosas, cómo van los planes de reconstrucción, porque ya pues está a la vuelta de la esquina eventos relevantes como el abierto de tenis, el tianguis turístico, se va a llevar a cabo ahí también la convención bancaria, cuéntanos,
4: pues mira Mario te decirte de que estamos trabajando arduamente el sector empresarial. Eh, tratando de aperturar más negocios, habilitar más habitaciones. Ya el día anterior tuvimos una reunión con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, con Nacional Financiera, con Bancomex, que era lo que estábamos atorados, eh, de lo económico, el eh, pequeño y mediano empresario. Y bueno, gracias a, la, a lo que el presidente de la República determinó, se logró poder accesar a créditos de 500 mil a 5 millones de pesos a tasa cero, que es algo muy bueno. Esto va a ayudar, a Mario, a eh, pues eh, la economía eh, agi se agilice más rápidamente, eh, a aperturar más cuartos. Tuvimos la reunión previa eh, para ver cómo vamos para lo del tianguis. Eh, ya hay compromiso para el próximo mes ...el Hotel Mundo Imperial... ...el Hotel Pierre Marqués... ...ya van a aperturar... Eh, ...sus hoteles... ...y bueno, poco a poco... ...se han estado aperturando negocios... ...de diferentes giros... Eh, ...tuvimos buena ocupación... ...claro... ...con 4.500, 600 cuartos... ...un buen porcentaje de ocupación... ...pero bueno, aquí lo principal... ...es que Acapulco... Eh, ...muestre... ...esas ganas que tenemos los acapulqueños... De que somos echados para adelante, fue una tragedia muy grande, pero realmente estamos puestas las pilas, el gobierno municipal ya limpió todas las calles, el gobierno del estado ha estado haciendo lo suyo, pues el gobierno federal, mira, ¿qué te puedo decir, Mario? Después de, de ver lo que vivimos en esos momentos trágicos del huracán Otis hoy vemos una esperanza muy buena de un renacimiento de Acapulco, algo que, pues vamos a salir fortalecidos, Mario, te puedo decir eso, no va a ser en un día, va a tardar un poco, pero tenemos todos las ganas y el interés de que Acapulco sea ese gran destino turístico que dio fama a nivel nacional e internacional, Mario.
2: Uh -huh. Ahora, eh, se, se dieron a conocer algunos datos ayer en la en conferencia del presidente López Obrador que tienen que ver con que la reconstrucción eh, a 77 días del paso del, del huracán Otis se habló de un total de 25.689 millones de pesos que ha ...invertido el gobierno federal en la reconstrucción... ...ya se acabó la etapa de emergencia... ...están en la etapa de reconstrucción... ...pero también la gobernadora... ...Evelyn Salgado mencionó que... ...ya hay 127 hoteles... ...que suman 4.500 habitaciones... Eh, ...en distintas zonas de Acapulco... ...que eh, reabrieron sus puertas... ...que para febrero se prevé la reapertura... ...de hoteles pues importantes... ...como el Pierre Marqués, el Mundo Imperial... ...y que para marzo se proyecta... ...que la oferta hotelera alcance... ...las 6.700 habitaciones... ¿Ustedes qué datos tienen? ¿Son datos que, que, que ustedes le proporcionaron al gobierno estatal? ¿O, o, ¿O qué datos particularmente para los eventos que ya mencionábamos? El abierto, el tianguis turístico y después la convención de bancos. Eh, cu ¿Cuántos o cuartos de hotel van a estar listos para esos y, eventos?
4: Mira Mario, está muy coordinado. Hemos estado en mucha coordinación con el gobierno del estado, con el gobierno federal, con la Secretaría de Turismo. Exactamente tuvimos la reunión antes de la reunión que estuvieron con el señor presidente, para exactamente saber con qué vamos a contar para el tianguis turístico, eh, qué hoteles vamos van a estar listos, exactamente para los que van de montaje, para los expositores, obviamente para los, las agencias de viajes internacionales que nos acompañarán en el tianguis, y bueno, estamos todos preparados a recibirlos, queremos que sea un gran tianguis turístico yo te voy a hacer un comentario de lo que a, a, a mi punto muy personal de, de mi pensar es la gente nos va a apoyar mucho nos está apoyando mucho Mario y así será las agencias de viajes internacionales yo te puedo decir que hemos tenido llamadas de todas partes del mundo respaldando y apoyando para que Acapulco se sienta pues no solo sino fortalecido con, con, con esas gentes que que van a invertir estamos trabajando en esa gran reconstrucción, el sector empresarial, no solamente de Acapulco, sino del país, en, en algo, vislumbrando un, un nuevo Acapulco, con más eh, atractivos, más ordenado, más capacitado, todas estas cosas, después de una catástrofe como la que vivimos, es el momento adecuado para... Darle el timón al barco y sacar a Acapulco Pues como empezó siendo ese gran destino turístico Se cometieron muchos errores durante muchos años Y bueno, eh, nos vino por desgracia esta situación del huracán Pero nos sirve para ponernos las pilas todos Y ordenar y quitar la anarquía que había en muchas áreas Como playa, como transporte, infinidad de cosas que a veces... Eh, se van dejando con el paso de los años, hoy es un buen momento para que Acapulco resurja, resurja muy fuerte y bueno, estamos trabajando, invitando a través de agencias de viaje, de sindicatos para que nos acompañen y ha habido muy buena respuesta eh, lo que nos falta son más cuartos, estamos trabajando en ello y, eh, calculamos tener aproximadamente 7 mil para el y yo pienso que va a ser un poco más que están aperturando también ya algunos condominios de segunda re, que son de segunda residencia, que se utiliza mucho en el Airbnb y bueno, va, va agarrando su paso, ya hay algo de vida nocturna, falta, obviamente, los restaurantes todos echados para adelante también, ya hay en la playa, ya te puedes ir a pasear, las playas limpias, Mario, que eso es algo primordial, que estén limpias, eh, los prestadores de servicios turísticos, con la promotora de playas, limpiando y estribando la, la arena para que no hubiera cristal, nada. O sea, se ha trabajado bien, estamos trabajando, no es fácil, Mario, pero con el apoyo solidario de todos los mexicanos y de la comunidad internacional, estamos 100% seguros que Acapulco saldrá fortalecido de esta gran tragedia que vivimos en el mes de octubre, Mario.
2: Ya. Pues vamos a estar eh, muy pendientes eh, de lo que pues suceda en este trabajo este de reconstrucción, que sea eh, muy rápido, que bueno que ya hay eh, hoteles en, en pie, la reapertura de muchos eh, comercios, servicios, y que ya eh, por lo menos en esta temporada de fin de año, según lo que dijo la gobernadora, ya hubo ocupaciones cercanas al 85%, por lo menos en los hoteles que están ya abiertos, reabiertos después de 77 días de que pasó el huracán Otis, eh, muy, muy, pues eh, fuerte, terrible lo que, lo que arrasó. Pero bueno, estamos en contacto si nos permites para seguir actualizando la información. Eh, Javier Saldívar, te agradezco mucho como siempre y muy buenos días.
4: Claro que sí, aquí los esperamos en el bello puerto. Un abrazo.
2: Un abrazo igualmente, que estés bien. Muy bien, seis con cuarenta minutos de la mañana, vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Carlos Slim vaya que está activo en este gobierno, en este sexenio, con la cercanía que tiene con el presidente López Obrador, con Palacio Nacional y con toda la 4 t es el empresario con el que se ha reunido más de 14 veces Andrés Manuel López Obrador, como con ningún otro, ¿eh? en persona, a puerta cerrada. Lo mismo en Palacio Nacional, en, eh, en su rancho de Chiapas del presidente López Obrador, se dice incluso que anduvo por allá el ingeniero a finales del año pasado, platicando con el presidente en su rancho, eh, en su rancho La Chingada, que se llama así en Chiapas. Y eh, bueno, pues ahora Carlos Slim está muy eh, fuerte también en la construcción, como siempre ha estado, y, y con proyectos como el Tren Maya, pero también en el sector energético mediante Carso Energy, que es parte del grupo Carso y que llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para encabezar una obra en el norte del país. Un nuevo negocio para Carlos Slim, como si le hicieran falta. Nos cuenta del tema Giovanna Torres.
0: El pasado 20 de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad informó en un comunicado que firmó un convenio de inversión, así como un convenio de desarrollo y ejecución y un contrato de servicio de transporte de gas natural con la empresa Carso Energy de Carlos Slim. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores informó que el empresario más rico de México le construirá a la CFE un gasoducto con el que llevará gas al norte del país, específicamente en Sonora y Mexicali, Baja California. La obra se efectuará a través de la subsidiaria Casoducto Centauro del Norte S.A.D.C.B. Tendrá una longitud aproximada de 416 kilómetros y permitirá garantizar el suministro de gas natural en las centrales de la zona. Además, la obra de Carlos Slim también permitirá el abastecimiento de las centrales Ciclo Combinado González Ortega y Ciclo Combinado San Luis Río Colorado, que están en construcción mediante dos empresas españolas, Técnicas Reunidas y TSK. De acuerdo con la CFE, el proyecto con el empresario mexicano de origen libanés permitirá la concentración de 700 personas entre Sonora y Mexicali, Baja California. Además, la CFE expuso que igual tendrá la posibilidad de ser el usuario ancla del sistema de transporte, así como de tener derecho a ser accionista de la sociedad que desarrolle el proyecto. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Abandonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, ya le comentaba también eh, al inicio del programa que vamos a platicar con Carlos Ramírez, consultor de riesgos políticos y económicos de Integralia sobre los 10 riesgos políticos y económicos para este 2024. Y me da gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz año.
6: Feliz año, Mario. Qué gusto saludarte. Un saludo a todo tu público.
2: Gracias, muchas gracias. Eh, pues vamos a platicar de esto, aunque primero, y no sé si si también lo, 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 lo vayas a incluir ya, a lo mejor de, de último momento, el tema de las reformas del presidente López Obrador en materia laboral, porque pues las dos tienen que ver con los trabajadores, una la del salario mínimo, que esa es lo que ya ha venido haciendo el gobierno este año, aumentar el salario mínimo muchísimo más arriba que la inflación, pero creo que la que más preocupa o llama la atención es la de las pensiones y lo, que, lo poco que ha anunciado el presidente López Obrador, tú que eh, eres experto también en ese tema y que fuiste presidente de la CONSAR, ¿qué nos dices de lo que va a suceder o que puede suceder con esa reforma? Y le entramos a los 10 riesgos políticos y económicos
6: para este año. Eh, claro que sí, Mario. De hecho, eh, uno de nuestros riesgos eh, que aparece en esta lista, por cierto, este documento está disponible en nuestra página de internet, uh -huh. lo publicamos eh, cada año... Eh, es justamente el tema de sorpresas legislativas en este periodo ordinario que inicia en febrero y que va hasta abril y ahí aparece eh, justamente que entre las posibles reformas sorpresivas que pudiera presentar el presidente es el de las pensiones eh, preocupante Mario eh, este en un fin de sexenio no es el mejor momento para hacer una reforma de pensiones el presidente ya hizo una reforma de pensiones en 2020 y hacer una ahorita, eh, pues más bien parece, pues con criterios eh, político-electorales más que con una idea de fortalecer a nuestro sistema de pensiones entonces, sin duda ahí aparece, eh, está entre los riesgos de, 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 de este año y habrá que poner mucha atención a lo que pasa en el legislativo a partir de febrero
0: uh -huh.
2: Pues sí ojalá que haya prudencia entre los legisladores sobre lo que puede significar una reforma eh, al, al sistema de pensiones de México o a las que tiene a, a lo que tiene que ver con las afores con la con las pensiones de los trabajadores mexicanos y que y que pues haya prudencia eh, en, en cómo van a ser estos cambios ya de, de último eh, de último momento porque se acaba ya el sexenio y la legislatura y pues vendrá un nuevo gobierno que quizá tendrá que cargar con esos esas ocurrencias de, 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 de los legisladores o del presidente. Pero bueno, vamos a enfocarnos entonces a los 10 riesgos. una la, Uno tiene que ver con las sorpresas, sorpresas legislativas. ¿Cuáles son lo, los otros? Va, vamos, eh, eh, si quieres, uno por uno, lo, lo más rápido posible, Carlos.
6: Claro que sí. Mira, el riesgo número uno y el riesgo número dos tienen que ver de alguna manera con nuestras instituciones, Mar. Eh, el poder judicial ha estado bajo asedio en los últimos eh, años por parte del presidente López Obrador, pero en fechas más recientes aún más el próximo diciembre de este 2024 habrá la sustitución de un nuevo ministro y eh, si se llega a consolidar que haya un cuarto ministro eh, a modo porque ya hay tres, muy claramente tres eh, eh, mujeres. Uh -huh. ¿no? eh, a, y se consolida el cuarto eh, prácticamente se habrá consumado la captura de la Suprema Corte y eso por supuesto con consecuencias eh, pues muy importantes eh, desde el punto de vista de los negocios no perder a la Suprema Corte Las, el segundo riesgo tiene que ver también de alguna manera con la Suprema Corte pero es más amplio si se logra una mayoría constitucional por parte del oficialismo es decir, si en la elección del 2 de junio que no es el escenario más probable, hay que aclararlo, porque nuestros riesgos asignamos no una probabilidad y el, y el impacto probable. Esta sería de altísimo impacto, pero es de probabilidad, vamos a llamar media, que tiene que ver con alcanzar esa mayoría constitucional, porque si se logra por el parte del oficialismo una mayoría constitucional... Eh, pues estarían en riesgo el Poder Judicial, la, el Instituto Nacional Electoral, los órganos autónomos, la reforma energética del 2013, entre otros. Esos dos que tienen que ver con instituciones, eh, Mario. Eh, hay otros dos que tienen que ver, vamos a llamar, con seguridad. Eh, el 2024 pinta para ser un año difícil en materia de seguridad porque en un ciclo electoral... Eh, los grupos eh, delincuenciales eh, pueden aprovechar digamos el momento no solo para llevar a cabo actos de violencia política sino también para consolidar eh, digamos su poder eh, territorial no hemos visto en los últimos meses un avance preocupante eh, digamos con actos eh, terribles de, de, de violencia en el país, eh, y eh, cada vez más eh, las economías locales de ciertas regiones del país, capturadas por el crimen organizado. Nos preocupa mucho en el 2024 y lo tenemos como un riesgo relevante, la militarización creciente que hemos visto en estos años, eh, nos preocupa que en el 2024 se consolide, se de alguna manera se enquiste en nuestro país, las fuerzas armadas van a tener el presupuesto récord, ...nunca antes habrán manejado tanto dinero como este año... ...y pues eso por supuesto eh, supone un gran reto en términos de... ...pues de digamos de, de manejo de recursos... Uh -huh. y, y, ...y eso por supuesto es también un gran reto para el siguiente gobierno... ...qué hacer con las Fuerzas Armadas que han recibido tantas actividades... ...tanto poder... Uh -huh. ...esas dos de seguridad... ...hay un par económicas relevantes... Eh, ...una tiene que ver con Estados Unidos... Eh, por supuesto la posibilidad del regreso de Donald Trump Mario, sí, es algo sí, que, sí. Que, que preocupa pues a México y al mundo verdad. Eh, en el caso mexicano eh, si, si llegase a ganar Donald Trump en la elección del 4 de noviembre hay una realidad ¿eh? México va a verse sometido nuevamente a una situación de, 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 de fricción en la relación bilateral con Estados Unidos y eh, en la, eh, no, Donald Trump ha amenazado desde ahorita que va a imponer aranceles a todos los productos del mundo eh, tenemos la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026 eso uh -huh. abre una enorme puerta para el chantaje por parte de Estados Unidos a México que ya nos ocurrió en 2016 y es también por ello un riesgo relevante y otro riesgo relevante en materia económica tiene que ver ...con el siguiente gobierno y que tendrá que poner sobre la mesa. Recordar que este año 2024 el gobierno federal saliente... Sí. ...ha propuesto un gasto inédito ¿no? y un déficit en eh, inédito... no ...el mayor déficit fiscal uh -huh. de los últimos 30 años... Lo que ha dicho el gobierno es que es un efecto de una sola vez, que es para terminar las obras y, y, y ya con eso. Se, se vuelve a bajar
2: el déficit, pero se vuelve a pues bajar. no.
6: Es, pues nos preocupa que sí. eso no ocurra, Mario. Sí. Entonces también ahí lo, lo tenemos como un riesgo relevante y te diría ya para terminar. Ajá, rapidísimo otros, porque nos quedan unos segundos. Claro que sí. Digo, nada más mencionar el fin de sexenio, siempre un tema eh, difícil en materia de corrupción administrativa, eh, ahí, ahí la dejo. Uh -huh.
2: Pues te agradezco, mi querido Carlos Ramírez, por estos minutos. Estamos en contacto. Buenos días.
6: Buenos días. Que estés Gracias. Muy bien. Hasta,
2: luego. hasta luego. Nos despedimos. Se acabó el tiempo, ya va a caer aquí. Eh, la guillotina Gracias por habernos acompañado Este jueves se quedan con Sergio y Lupita Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado